0: Nós vamos ler nos versos 1, 2 e 3 de Hebreus, capítulo 12, nos versos 1, 2 e 3. Você que está conosco também através da internet, por favor acompanhe a leitura. Na minha tradução está assim, portanto, nós rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo o que nos impede de prosseguir, e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está sentado à direita do trono de Deus, assim, Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. Vamos orar. Senhor, a sua palavra foi lida, nós já celebramos hinos de louvores ao Senhor, já colocamos diante do Senhor algumas questões importantes em oração. E agora, Deus, nós estamos diante do Senhor para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar esta noite a respeito do tema que o Senhor colocou no coração do teu filho, o pastor Roberto. Nós entendemos pela graça do Senhor que o Senhor tem nos chamado para essa reflexão importante. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nós nos entregamos em tuas mãos e pedimos que o Senhor fale através de nós. E nos abençoe de uma forma muito especial esta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor e Amém. Hebreus, capítulo 12, verso 1 ao 3. E eu estou trabalhando com um tema, vivendo a atualidade sem perder a identidade. Deixe-me ler umas coisas para vocês a título de introdução a respeito desta carta tão importante, tão necessária e tão atual. Primeira coisa, esta carta, nós acabamos de ler apenas uma porção, esta carta é um documento que foi produzido. Em um momento da história da igreja, a gente está falando aqui do ano aproximadamente 65 da era cristã, tá? Aproximadamente o ano 65. Um período onde a igreja estava passando por situações muito delicadas, muito desfavoráveis. Situações que envolviam perseguições, envolviam óbitos e até mesmo o descrédito e a falta de valor. Da identidade cristã. Esta carta foi escrita para cristãos, para irmãos nossos que já estão na glória, mas pessoas que estavam passando pelo, entre outras coisas, pelo descrédito e o desvalor da sua identidade cristã em detrimento das religiões oficiais do império. Nesse contexto, a religião do Cristo, a religião dos apóstolos, a religião na qual nós estamos inseridos, que estava dando os seus primeiros passos, não era valorizada. Logo, as pessoas que professavam a fé em Jesus Cristo e que possuíam uma identidade cristã, também não eram respeitadas, também não eram valorizadas. Se você quer conhecer isso bem de perto, quando você chegar em casa, leia o capítulo 11, o capítulo que antecede o capítulo 12. Você vai ver o nível de situação delicada pela qual aqueles cristãos estavam passando. E aí você vai entender o que eu estou falando. Nesse contexto, a única saída para os cristãos, pelo menos sob o ponto de vista né, dos seus algozes daqueles que os perseguiam, não? a única saída para os cristãos é, era abandonar a fé cristã. Era abrir mão da fé cristã. E passar a viver de acordo com as regras de uma comunidade totalmente comprometida e mergulhada no pecado. A grosso modo, à vista de todas as pessoas, não dos cristãos, mas à vista de todas as pessoas, a solução mais atraente para quem corria o risco de vida era abandonar a fé cristã. Era abrir mão da fé em Jesus Cristo. Era simplesmente apostatar, sair da fé no Cristo para a fé em uma outra divindade que não era o Deus verdadeiro. Em um primeiro momento, essa era a única solução, isso acabaria com a história das perseguições, acabaria com os sofrimentos, acabaria com os martírios, acabaria com todas aquelas situações desgraçadas pelas quais os cristãos estavam passando. Mas parece que o autor de Hebreus pensava diferente. Porque o autor de Hebreus, de uma forma muito inteligente, muito sutil, muito espiritual, escreve esta carta para renovar o ânimo e a fé daqueles irmãos. E há uma peculiaridade nesse texto todo. Essa carta possui uma característica muito importante que é a ênfase do autor. Ele escreve esta carta aos irmãos, mostrando que existem duas realidades simultâneas, duas realidades que coexistem, que andam juntas, e cada uma dessas realidades possuía valores completamente diferentes. E as realidades apresentadas nesta carta, do primeiro versículo do primeiro capítulo ao último versículo do último capítulo, são a realidade existencial Terrena, ou a realidade da existência terrena, na qual nós estamos inseridos com os seus valores pecaminosos e a realidade celestial com os seus valores superiores e santos. O autor de Hebreus, ele é tão enfático em falar destas duas realidades, Dando maior importância e maior valor à realidade celestial, da qual já faziam parte os cristãos que estavam sendo perseguidos, que no, no final, quase no final do capítulo 11, você pode ver isso depois, ele vai falar a respeito dos irmãos, dos cristãos, daqueles que possuíam a identidade celestial, que estas pessoas, esses irmãos, esses cristãos não eram dignos desse mundo. Não eram dignos desse mundo. Se não eram dignos desse mundo, eles eram dignos da pátria celestial. Porque eles possuíam uma identidade celestial. Pois bem. O autor de Hebreus continua então enfatizando essas realidades. E o autor de Hebreus, ele vai levar aqueles irmãos a entender que era absolutamente possível... Até porque eles não precisariam sair do mundo voluntariamente. Sair através do martírio e das consequências pertinentes à fé era uma coisa. Agora, tirar a própria vida para ir para o céu, isso não. Isso não. O autor de Hebreus, a Bíblia Sagrada, não aprova isso. Então, o autor de Hebreus continua na, nos seus argumentos, mostrando para aqueles irmãos que era possível... Que eles vivessem a sua realidade social, a sua realidade emocional, a sua realidade intelectual, a sua realidade econômica, ou seja, a sua vida comum, sem perder a sua identidade celestial. Sem se comprometerem com o pecado e sem desistirem de Jesus. Trocando em miúdos, vocês não precisam sair do mundo. Vocês podem continuar... Comprando, vendendo, trabalhando, negociando, possuindo bens, estudando, ensinando, caminhando. Mas vocês podem fazer tudo isso continuando com a identidade cristã de vocês. Com a identidade celestial de vocês. Até porque é nesta realidade que a gente se identifica que a gente mostra o RG da Pátria Celestial. Não adianta mostrar para os anjos. Isso não tem valor para eles. A realidade deles é outra. A ideia que eles têm a respeito do lugar e do Deus com quem eles estão é uma outra que já enche a vida deles. Eles não precisam conhecer a identidade, o RG... Dos cristãos. Mas o autor de Hebreus, ele está muito preocupado em fazer com que aqueles irmãos entendam que, não obstante as questões atuais nas quais eles estavam inseridos, eles podiam e deviam manter a sua identidade cristã. Como eu disse, eles podiam continuar fazendo compra, podiam continuar indo à escola. Podiam fazer de tudo, como todo mundo faz, como nós fazemos. O grande desafio era continuar vivendo a existência terrena, dentro da realidade terrena, mantendo a identidade celestial. Uma coisa importante, a história da humanidade, ela caminha para frente, ela não caminha para trás. E cada momento da história da humanidade apresenta elementos que definem o seu momento de atualidade. E, paralelamente, vai também apresentar o desafio, ou os desafios à identidade dos cristãos. Nós estamos vivendo no século XXI, um século que apresenta de forma muito contundente vários desafios à nossa identidade cristã. Ao longo da história em cada momento da história, a igreja inserida no contexto onde ela estava, ela foi desafiada a viver a realidade do momento, a atualidade do momento, mostrando a sua identidade cristã. O século XXI começou no dia 1 de janeiro de 2001 e vai terminar em 31 de dezembro de 2100, um século de desafio para a igreja. Dentro desse século, irmãos, o século XXI, muitas mudanças significativas, importantes, necessárias aconteceram algumas nem tão importantes nem tão necessárias mas de uma forma geral muitas mudanças aconteceram na virada do século XX na verdade da segunda metade do século XX até o presente momento muitas mudanças aconteceram hoje pela manhã pastor Roberto pregando sobre o tema apresentou ah, algumas questões desafiadoras não para a igreja, no sentido de mudanças que já aconteceram. Muitas, irmãos, nós poderíamos ficar a noite toda aqui apresentando uma série de mudanças e não terminaríamos, nos cansaríamos de tanto falar, seria extremamente enfadonho e muito provavelmente quando chegássemos à metade da nossa conversa e teríamos esquecido tudo. Mas eu destaquei apenas três aqui, irmãos, três para que nós estejamos refletindo, porque são mudanças muito presentes, muito presentes, algumas até muito, digamos assim, diárias, muito diárias. A primeira mudança que a gente percebeu, e é uma mudança transitoriamente importante, contundente profunda, e, às vezes, muito dura é a mudança nas tecnologias. Quando o um homem inventou a roda, o mundo começou a girar mais rápido. Pode parecer estranho para a gente, mas quando o um homem inventou o lápis, ele deu um avanço tecnológico fantástico. Porque antes do lápis, você escrevia com carvão. Quando Gutenberg inventou a imprensa, foi possível imprimir a primeira Bíblia no mundo. Tecnologia sempre existiu, progresso sempre existiu. O que pode parecer uma coisa jocosa para a gente, uma coisa uma brincadeira para a gente, quando aconteceu, era absolutamente fantástico. E hoje nós estamos experimentando um avanço na tecnologia absolutamente fantástico. Eu queria destacar, dentre todos os avanços, apenas dois, apenas dois, muito importantes e muito presentes em nosso tempo, que são, por exemplo, o crescimento excepcional da internet... E a difusão é igualmente excepcional de informações pelas redes sociais. Irmãos, eu sou de 1962, da época que não existia celular, da época que não existia um computador da forma como nós temos hoje. O primeiro programa de computador que eu conheci, talvez os jovens não tenham a menor noção do que seja, era o DOS. DOS, era um programa avançadíssimo para a época, um computador com uma tela preta, com letrinhas brancas. E a gente fazia, vibrava com aquilo. Aquele computador, que era quase do tamanho dessa caixa aqui, ele era alimentado por um provedor, e era uma máquina monstruosa, maior do que esse banner aqui, que a gente tinha que ligar aquele provedor, que fazia uma barulheira maior do que o dos ar-condicionados, para poder ligar o computador, para poder trabalhar. O primeiro celular que eu ganhei, e alguns dos irmãos devem ter ganho também, era um negócio maior do que isso aqui, que você abria, tinha uma anteninha pequenininha, você colocava aquilo na cintura, chega, dava problema na coluna. E era top de linha.
1: De repente um boom.
0: de repente um boom. e hoje a gente tem 24 horas por dia informações em um celular,
1: em um celular.
0: Eu me lembro que uma vez, e eu não entendo bem disso, como eu disse, eu sou de 62, eu sou baby born mesmo, eu tenho orgulho disso, né? eu mexendo no computador, na internet, resolvi ir por um caminho, quando eu vi, eu estava dentro do site da Polícia Federal, e aí eu recebi aquela uma mensagem, sai daí agora. Obviamente eu saí. Não tenho dúvida nenhuma disso. Hoje você entra dentro de bibliotecas, de museu. Você faz cursos pela internet, você faz graduação, mestrado, doutorado. Eu fiz a minha graduação em pedagogia, a minha pós em filosofia pela internet. Em quatro anos eu ia na faculdade duas vezes por ano. Hoje você tem mais informação num celular do que num jornal televisivo. Impressionante o crescimento é excepcional da internet. Uma outra coisa importante também: computadores e celulares, smartphones, irmãos hoje estão tomando o lugar dos tablets e dos micros. Não? De última geração. Televisores de última geração. LCD, LED, cada vez mais finos. Cada vez mais finos. Inteligente. Agora tem um, um, um programa, como é, Alexia? Alexia, você fala com a TV... Você fala com ela. Os bancos já usam isso também? Impressionante. Eu não sei quantos irmãos prestaram atenção ontem, depois de quatro anos que eu sentei aí atrás da, da coluna, né? Que eu estava olhando os televisores, irmãos, se vocês quiserem né, matar a curiosidade, se vocês olharem os televisores, um é diferente do outro, daqui é mais grosso do que o daqui, daqui é bem mais fino do que o dali. Hoje você já tem TV, que se adapta à cor do seu ambiente de sala. Onde nós vamos parar? Onde nós vamos parar? Essa é uma realidade na qual nós estamos inseridos. Faz parte do nosso contexto atual. Uma outra característica do século XXI, as pragas, as pandemias. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma a pandemia do Covid-19 já bateu 556.370 mortos dia 27 de julho. Obviamente, ultrapassou isso aqui. E ainda estamos no curso, a coisa ainda continua caminhando. E as autoridades sanitárias nos alertando, cuidado, cuidado, cuidado. Ao longo da história, a igreja passou por várias pandemias. Uma terceira característica que, na minha opinião, é uma das mais difíceis, mais desafiadoras para a igreja. Porque diz respeito a nós, as relações interpessoais. Eu destaquei três, na verdade, duas apenas, duas. Duas. A primeira, a supervalorização das relações emocionais, que vai gerar pessoa com, pessoas com sérios problemas de personalidade, Totalmente patológicas. Irmãos, eu tenho atendido no gabinete pessoas com os problemas emocionais mais diversos possíveis. E pasmem, irmãos, alguns deles são oficiais de igreja. Muitos dos nossos irmãos estão passando por dificuldades. Nesta área, depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, angústia, muitos, muitos, muitos. Deus me levou a entender a necessidade de fazer uma especialização em psicanálise. Eu tenho aprendido muito sobre a natureza e a mente humana. E pela graça de Deus, a gente tem podido receber pessoas de outras igrejas e até da comunidade para ajudar, e a quantidade é impressionante. Eu já não consigo mais achar data, é, dia e hora na agenda para atender todos os dias. Pastor, o senhor pode me atender? Pastor, eu preciso conversar? Pastor, e os problemas são os mais diversos que você possa imaginar, desde uma simples crise emocional até coisas muito cabeludas muito terríveis, nós, nós estamos vivendo uma época de supervalorização das nossas emoções, em detrimento do ofuscamento e do óbito da razão, nós não pensamos mais, nós não refletimos mais, isso nos incomoda, isso nos cansa, o que nós queremos é ter momentos de emoção, queremos chorar, queremos rir, achando que isso vai nos fazer bem, mas irmãos, emoções trabalhadas de formas erradas e exageradas geram patologias, geram doenças, mas nós somos bombardeados todos os dias, através de todos os instrumentos de comunicação. E também das nossas relações interpessoais, a vivermos, as nossas emoções, a flor da pele. Segunda questão, das relações interpessoais. Novos modelos familiares, meus queridos irmãos, os irmãos não têm noção, ou talvez tenham, e eu espero que tenham, não do que está acontecendo com as nossas famílias. Nós temos famílias homoafetivas e agora protegidas pela lei, protegidas pela lei. Nós temos o contrato de união estável que dá ao casal os direitos do casamento, mas não muda o Estado civil. E esse é um desafio muito grande para a igreja. Esse é um desafio muito grande para a igreja. Nós temos uma modalidade de afetividade muito contemporânea chamada de poliamor. Os irmãos já devem ter ouvido falar isso. O poliamor é a prática ou o desejo de ter mais de um relacionamento, quer seja sexual ou romântico, ao mesmo tempo, com várias pessoas, com o consentimento e o conhecimento de todos que se relacionam amorosamente, poliamor. E se eu não estou equivocado, parece-me que já existe até um contrato para isso, se eu não estou equivocado. Nós hoje estamos retomando uma discussão muito séria de alguns tempos atrás, em função justamente da intensidade da relação homoafetivo, que é a discussão sobre ideologia de gêneros. É uma discussão muito séria. Nós queremos, inclusive, pensar na possibilidade de, em setembro, quando nós estaremos trabalhando, a família, termos um seminário, uma palestra sobre esse assunto, porque é muito sério, muito sério, a ideologia de gêneros. Ela representa o conceito que sustenta a identidade de gênero. O que, é que significa isso? A ideia de que todas as pessoas nascem iguais. Você não nasce menino, você não nasce menina, você não nasce homem, você não nasce mulher, você nasce igual. Você nasce sem definição sexual. E ao longo do seu crescimento, na relação com o ambiente social onde você está, você vai se definindo como homem ou
1: como mulher. Isso é complicado.
0: Isso é muito sério. Alguns pastores já estão sendo processados por conta da sua posição bíblica. E se nós tivermos, irmãos, que passar por isso, passaremos em nome de Jesus. Porque nós estamos defendendo a Escritura Sagrada. Nós reconhecemos essas mudanças, reconhecemos que elas são proféticas, apocalípticas, escatológicas. Eu não vou lutar contra isso porque eu não vou vencer, mas eu vou pregar a palavra de Jesus da forma que Jesus mandou pregar. E é dentro desta realidade que nós precisamos manter a nossa identidade. Porque estas questões, elas não vão se acabar. Elas vão se potencializar, vão se dinamizar, vão aumentar, vão se diversificar. E nós precisamos sustentar, a exemplo dos irmãos de Hebreus, a nossa identidade. Mas como fazer isso, pastor? Já caminhando então para o término da nossa reflexão. Mas como fazer isso? o texto de Hebreus fala pra gente o texto que nós acabamos de ler fala pra gente deixe-me ler novamente para você você pode acompanhar apenas ouvindo Hebreus capítulo 12 verso 1, 2 e 3 portanto também nós rodeados de tão grande nuvem de testemunhas depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta fixando os olhos em Jesus o autor e consumador da nossa fé o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está sentado à direita do trono de Deus. Assim, considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. O que fazer, então, para manter a identidade cristã dentro de um contexto totalmente comprometido com o pecado e que desafia o nosso ânimo desafia a nossa fé desafia o evangelho de Jesus Cristo que nos foi entregue muito objetivamente seis coisas você precisa fazer a primeira, aceitar que a identidade cristã não é uma fantasia, ser cristão não é brincadeira Ser cristão não é status social. Você precisa aceitar definitivamente a sua posição de cristão. Isso não é uma fantasia. O Evangelho é realmente, legitimamente, o poder de Deus para a salvação da humanidade. Paulo fala isso quando escreve aos Romanos. E também para a transformação de uma sociedade comprometida com o pecado. Só o Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus, pode transformar essa sociedade. pode colocar as coisas no seu devido lugar, as representações, os papéis no seu devido lugar, somente o Evangelho pode fazer isso e nós temos o Evangelho nas mãos, a nós foi entregue a palavra da reconciliação, a igreja... A igreja foi entregue a palavra da reconciliação, e essa palavra é extremamente poderosa para mudar essa sociedade. Então, deixemos de brincar de ser crente, porque isso é muito sério. Essas questões podem estar dentro da sua casa, com o seu filho, com a sua filha, com o seu neto, com a sua neta, com o seu esposo, com a sua esposa. Pode estar dentro da sua casa. Então, pare de brincar de ser crente e seja de fato um cristão que possui uma identidade celestial. Segunda coisa, reconhecer e identificar os pecados estruturais e combatê-los com os valores do reino de Deus, se opondo duramente a eles. Irmãos, nós conhecemos os pecados veniais a gula, a mentira e uma série de outras que os irmãos conhecem bem. Mas o que eu estou falando, e esses que nós conhecemos bem, nós também evitamos e devemos evitar. Mas eu estou falando, irmãos, de um pecado estrutural. A gente chama de pecado estrutural aqueles que motivam e sustentam as estruturas promotoras de pecado. Eu estou falando de prostíbulos que promovem prostituição. Eu tô, e formam, e formam na escola da vida prostitutas, homossexuais. Eu estou falando de tráficos de drogas e de gente. Tem gente sendo vendida, irmãos, traficada por criminosos, pessoas terríveis que vendem crianças. Vendem idosos, não querem nem saber, é gente, está andando sobre essa terra, é sequestrado e é vendido. Além das drogas, eu estou falando de uma politização da miséria. A nossa política é uma política centrada na desgraça, na miséria, na pobreza, na exploração da necessidade alheia.
1: Não é uma política séria,
0: de homens idôneos. Eu tenho assistido a CPI, é simplesmente ridículo o que está acontecendo ali. É absurdo. Enquanto se tenta descobrir quem é culpado, milhares de pessoas estão morrendo por dia. A desgraça no Brasil é uma estrutura, é uma plataforma de política é a politização da miséria a exploração do mal na vida de pessoas é contra isso que nós devemos falar abandonar o adultério abandonar a gula, abandonar a ira não tenha dúvida nenhuma disso mas precisamos como igreja do Senhor Jesus fazer a voz do profeta e dizer olha essa estrutura aí é que promove o mal é ela que promove o mal Precisamos reconhecer e identificar essas estruturas e combatê-las fortemente com a Palavra de Deus. Terceira, identificar em nossas vidas, sozinho ou com ajuda, né, todos os obstáculos que impedem o nosso crescimento cristão, nosso crescimento moral, nosso crescimento intelectual, relacional, e espiritual, que estando debaixo da orientação de Cristo, constitui a base da nossa identidade cristã. Estando debaixo da orientação de Cristo, constitui a base da nossa identidade cristã. É importante, irmãos, você olhar para você e ver o que, que está te impedindo de crescer. De melhorar moralmente, espiritualmente, relacionalmente. Intelectualmente. O que? E se você não conseguir sozinho, peça ajuda. Peça ajuda. A igreja é uma instituição de compadecimento mútuo. Nós estamos aqui para cuidarmos uns dos outros de forma afetiva e carosa. Deixa de ser orgulhoso, deixa de ser vaidoso, deixa de ser arrogante. Você, se você não consegue, Peça ajuda. Algumas pessoas têm vergonha e continuam afundadas nos seus problemas porque têm vergonha de dizer, por favor, me ajude. E não crescem, não evoluem, não prosperam na identidade cristã. Então, acaba com isso. Jogue isso fora. Porque isso vai ajudar na sua identidade cristã. Quarta Abandonar totalmente todas as práticas pecaminosas, porque elas são danosas à nossa vida. O pecado mata. Lembra? O salário do pecado é a morte. O pecado mata. O pecado adoece. O pecado é mau, é perverso. Abandona isso, irmãos. Mas não abandona apenas de, de boca, não. Às vezes as pessoas chegam para a gente e falam assim, pastor, eu estou completamente arrependido do que eu fiz, a gente ora, a gente abençoa, a pessoa volta a fazer a mesma coisa. Arrependimento, querido, não é apenas ficar triste, não. Arrependimento não é... Eu diria até que arrependimento não é nem ficar triste. Arrependimento é abandonar a prática pecaminosa. Não faço mais. Não quero mais fazer. Eu me arrependi do que fiz e das consequências do que fiz. Não quero mais e não faço mais. Isso é uma questão de atitude. Não é uma questão de milagre. Abandonar pecado é uma questão de caráter,
1: de moral.
0: quinto Perseverar sempre na caminhada cristã, vivendo os valores do reino de Deus, não importando as consequências dessa perseverança. Algumas pessoas têm medo de ser cristão, medo de falar certas coisas, medo de se opor ao pecado. Eu já ouvi coisas do tipo, pastor não mexe nisso não. Não, não toca nisso não. Isso é um absurdo. Isso é um crime. É um crime espiritual. Como não mexe? Se o pecado está ali, você está vendo ele? Algumas pessoas fazem isso, não, porque vai magoar o irmão. E eu fico pensando, o que é mais importante? Não magoar o irmão ou não magoar Jesus?
1: A gente corre risco
0: com uma facilidade tremenda. Eu me lembro que Jesus uma vez falou uma coisa muito importante, não tem mais aquele que pode te tirar a vida. Temam antes aquele que além de tirar a vida pode jogar você no inferno. E sabe quem pode fazer isso, irmãos? Durante o um tempo eu pensei que era o diabo, mas não é não. O diabo não pode jogar ninguém no inferno. Quem pode fazer isso é Deus. Ele é o único que pode, além de tirar a sua vida jogar você no inferno. Então, decida de uma vez por todas. Decida de uma vez por todas. O que você quer fazer?
1: A quem você vai respeitar?
0: De que forma você vai tratar Deus? Porque é Ele, Ele é o único que pode definir a sua eternidade. Não tenha medo, não tenha medo. Porque se você está em nome de Jesus, debaixo da graça de Jesus, pregando a palavra de Jesus... Não tenha medo das consequências. Porque quem vai cuidar de você é Jesus. É Ele que vai cuidar de você. Mas faça isso debaixo da graça de Jesus. E por fim, o texto fala para gente olhar sempre para Jesus, olhar sempre para os seus exemplos, olhar sempre para os seus ensinamentos, porque irmãos, somente dessa forma a gente vai alcançar a graça. De Deus. vivendo a atualidade sem perder a identidade os irmãos de hebreus tiveram a sua realidade e foram orientados a não perder a sua identidade nós temos as nossas atualidades e somos orientados da mesma forma a não perdermos a nossa identidade vivendo nesse mundo nos relacionando com tudo e com todos, mas mantendo a identidade que Cristo nos deu de cidadãos celestiais. Eu termino a minha palavra com
1: uma orientação de Paulo.
0: Nossa pátria está nos céus, da onde esperamos o nosso Senhor, aquele que irá nos redimir. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe. Vamos celebrar ao Senhor é o segundo momento também dos nossos dízimos e das nossas ofertas.